0: Y bueno, he titulado este mensaje El propósito de las pruebas a través del sufrimiento Lo voy a repetir una vez más El propósito de las pruebas a través del sufrimiento Y antes de, de, de continuar Me gustaría que pudiera voltear a ver a la persona que tiene a su lado voltea a la ver Y yo creo que el 100% de las personas Que nos encontramos el día de hoy En este lugar Estamos pasando por alguna prueba Hemos pasado por alguna prueba O seguramente el, el día de mañana Vamos a pasar por alguna prueba Y me gustaría usar como, como texto base Una cita que se encuentra en Hebreos Capítulo 11 Del versículo 35 al 40 Y me gustaría Darle lectura, pero antes quisiera darle unos datos rápidos acerca de, de este libro de Hebreos. Y principalmente uno de ellos es de que eh, no, no se, se desconoce el autor de este libro. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros atribuyen este libro a, al apóstol Pedro. Pero la realidad es de que no se sabe eh, quién fue quien escribió. Pero quién escribió este libro. Pero sí sabemos que fue por medio del Espíritu Santo. Que fue por medio de Dios Y, este, y estas, estos versículos que vamos a leer Pues están dirigidos A personas como usted y como yo Y dice lo siguiente Hubo mujeres que recibieron Otra vez con vida A sus seres queridos Que habían muerto Sin embargo, otros fueron torturados Porque rechazaron negar a Dios A cambio de la libertad Ellos pusieron su esperanza En una vida mejor que viene después De la resurrección algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encarcel, encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los, los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos Vagaron por desiertos y montañas Se escondieron en cuevas Y hoyos de la tierra Debido a su fe, todas esas personas Gozaron de una buena reputación Aunque ninguno recibió Todo lo que Dios le había prometido Les había prometido Pues Dios tenía preparado Algo mejor para nosotros De modo que ellos no llegaran a la perfección Sin nosotros Y Así como le decía anteriormente hermanos Todos hemos pasado por pruebas Y un, un servidor Apenas hace ocho meses eh, El Señor me pasó por una prueba ¿No? Alguna prueba un poco complicada Pero yo le antes de, de escribir este Este mensaje Yo le decía al Señor Señor de qué De, de, qué, de qué puedo compartir Hay tanto de qué podría compartir Y y esperé, y esperé, y esperé. Y después de terminar esta prueba, el Señor fue cuando una vez un, 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 en una noche empezó a hablarme, empezó a hablarme, me llevó una cita, me llevó otra cita. Y quiero compartirle algunos puntos por los cuales yo aprendí por medio de esta prueba. Y primero que nada quisiera decirle que Jesús es nuestro máximo ejemplo de sufrimiento. Jesús es... Eh, hemos leído y hay bastantes versículos que hablan acerca del sufrimiento de Jesús Por cada uno de nosotros y por toda la humanidad Y esto lo podemos encontrar en Isaías 53.3 Y dice lo siguiente, en la nueva traducción viviente dice Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó entonces, el primer punto que quisiera compartirles el día de hoy es de que Jesús es nuestro máximo ejemplo de sufrimiento. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces, ¿Por qué, ¿Por qué es que viene este sufrimiento a nuestras vidas? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las pruebas en cada una de nuestras vidas? Y yo encontraba tres puntos principales. Y el primero es porque Dios usa cada prueba para desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y anteriormente en el devocional que llevamos como iglesia... Habló, habló, habló eh, durante una semana el Señor estuvo hablando acerca del de fruto, el fruto del Espíritu Santo ¿Y qué sería de nosotros sin las pruebas? Pues yo creo que no podríamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo El segundo punto es que porque desea que desarrollemos el carácter de Jesucristo a través de cada prueba y podamos ser más parecidos a Él Ese es el siguiente punto las pruebas tienen ese segundo propósito Y por último, el tercer propósito Para ser perfeccionados Para que cada día pueda verse más Jesucristo En nuestras vidas y menos de nosotros Dice la palabra de Dios en Filipenses 1.29 Pues a ustedes se les dio No solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él Entonces las pruebas el sufrimiento deberíamos de verlo como un privilegio. Ahora, aquí estoy hablando a hermanos en la fe, o tal vez tú que vienes por primera vez, que han pasado por diferentes tipos de pruebas, más ahora que hemos vivido todos esta, esta parte de la pandemia. Y tal vez perdiste un trabajo, tal vez eh, hoy en día... Tal vez ya no está algún familiar, ¿verdad? Y eso a lo mejor ahorita causa cierta. Cierto, cierto, se mueven los sentimientos, las emociones, causa dolor. Has pasado por diferentes pruebas, pero hoy también vengo a traer esa esperanza. Y el siguiente punto es que si el Hijo de Dios, hecho hombre, sufrió, entonces un Hijo de Dios también sufrirá. Y yo quiero preguntar: en esta noche, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Lo voy a volver a preguntar, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en, esta, en este lugar, en esta noche? Amén. Ahora, hermano, hermana, hemos escuchado tantas veces, tal vez en Facebook, tal vez se lo ha enviado alguna persona, algún amigo por WhatsApp, una frase tan sonada que dice, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros pero quiero decirle algo el día de hoy que Dios me mostraba y es que esa frase es una mentira y le voy a, le voy a decir por qué Dios no les, da, no les da las peores batallas a sus mejores guerreros Dios le da a cada uno de sus hijos e hijas pruebas hechas a su medida. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que usted, lo que yo podemos soportar, podemos aguantar. El siguiente punto es, no es que algunos sufran más que más o algunos sufran menos que otros, sino que Dios conforme, conforme al llamado y propósitos eternos para cada uno de sus hijos, determina lo que cada uno podemos soportar. Dios nunca te pondrá en una prueba que no seas capaz de soportar. Él nos da la gracia para poder vencer. Y yo quiero decirle algo el día de hoy. Si usted está pasando por una prueba, que eso está conllevando un sufrimiento a su vida, es porque el Señor sabe que usted, que Él ha depositado en usted lo que necesita para pasar esa prueba. Amén. Él, Él lo sabe. Y, y no solamente le ha dado lo que necesita, lo más importante es que le ha dado su gracia. Amén. No debemos de preguntarnos el porqué de una prueba. Sino para qué es esta prueba Ese es el siguiente punto Porque cuando viene una prueba En nuestra vida Cuando estamos pasando Por, por situaciones complicadas Por sufrimiento Tendemos a decirle Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué, no, por qué a mí? ¿Y por qué no al de, al de al lado? ¿Por qué no al de enfrente? ¿Por qué a mí Dios? ¿Y cuántas veces le hemos preguntado Al Señor ¿Para qué Señor? ¿Para qué es esta prueba? ¿Para qué permitiste Que pasara por esto? Y lo que debemos de preguntarle al Señor Padre Que quieres trabajar en mi vida Con esto Las pruebas pueden lograr Que nos mantengamos congelados Y acobardados por el miedo O pueden lograr que busquemos Con mayor intensidad A aquel que todo lo puede Es una elección Cada que nosotros pasamos por una prueba Es una elección Si congelarnos o agotar todas las posibilidades que, que estén en nuestras fuerzas a hacer o ir a que, con aquel que todo lo puede y decirle Dios ¿qué quieres trabajar conmigo podría, podría entrar en detalles acerca de la prueba que hace ocho meses inició y finalizó apenas hace algunas semanas pero al principio yo le decía al Señor justo esto le decía por qué y hasta cierto punto enojado le decía al Señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y con el paso de, la, de los días Con el paso de las semanas Esa pregunta cambió y le dije Dios ¿Para qué? ¿Qué quieres trabajar conmigo? Y principalmente hermanos De verdad que puedo decir El día de hoy que lo que más el Señor Trabajó en mí es la paciencia Es la paciencia Es, es decir Dios ya no tengo más Que hacer, ya no tengo a más quien pedirle ayuda Solo, solo Dependo de ti ya no hay nada más que hacer, solo dependo de ti. En realidad no importa cómo comenzamos cuando somos introducidos a una prueba, sino cómo acabamos cuando termina la prueba. ¿Terminaremos más fortalecidos en Dios y más unidos a Él o terminaremos alejados y renegando de Él? Y podemos, podemos correr el peligro de tener la misma actitud que la esposa de Job y en, y en Job capítulo 2 versículo 9 tal vez ya he escuchado esta, esta frase tal vez tan conocida que la esposa de Job le dice su esposa le dijo todavía intentas conservar tu integridad y después de eso le dice maldice a Dios y muérete y tal vez todos aquí conozcamos la historia de Job como de la noche a la mañana perdió todo perdió su salud perdió sus hijos Perdió los recursos que tenía y su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Hoy en día hay personas que están peleadas y resentidas con Dios y no quieren saber nada de Él porque no aprendieron a atravesar una prueba y porque Dios aparentemente no respondió sus oraciones. Y dice 1 Pedro 5.10 en la nueva traducción viviente, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen De su gloria eterna Por medio de Cristo Jesús Y eso es lo que quisiera resaltar De esta cita, dice Entonces Después de que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá y los afirmará Sobre un fundamento sólido Pero es necesario Que pueda haber Un sufrimiento Tal vez en algún momento y yo le doy gracias a Dios por mundo de fe, por esta casa, porque aquí no se predica un evangelio color de rosa, un evangelio donde es miel sobre hojuelas, donde, donde todo te va a ir bien, un evangelio de prosperidad, donde no hay pruebas, donde no hay dificultades, aquí muchas veces nos han compartido de que vamos a experimentar pruebas, dificultades, entonces hermano, hermana, si, si en algún momento o hoy o, o en la actualidad Tal vez tú tienes una idea de un cristianismo like, de un cristianismo sin pruebas Entonces tal vez no es el tipo o la clase de vida que viene en la, en la palabra de Dios Amén Y dice lo, el siguiente punto eh, Desde el inicio de cualquier prueba debemos estar convencidos de que cada prueba tiene fecha de vencimiento y me gustaría que en esta noche tú pudieras repetir conmigo mi prueba, mi prueba, mi prueba. tiene fecha de vencimiento. Y quiero decirte algo: si sí, cada prueba tiene fecha de vencimiento, pero ya sea en esta vida o en la venidera, porque vemos, vimos en la cita, en la cita que, que compartí al principio. Que muchas de esas personas no vieron el cumplimiento El cumplimiento de, esa, de esas promesas De que la prueba terminara Y entonces yo quiero decirte en esta noche Que ya sea en esta vida o en la venidera Pero nuestra esperanza debe de estar puesta en una mejor vida La promesa de la vida eterna Tal vez la prueba por la que pases en algún momento Tal vez no veas respuesta Yo actualmente he conocido a mamás, a papás que tienen a hijos alejados del camino, que están pasando o, o, o se han desviado por completo de la fe. Y quiero decirte algo, tal vez, tal vez puede ser que no, no alcances a ver a tu hijo a tu hija rendido a los pies de Dios. Pero yo quiero decirte que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y tal vez no veas, te pongo ese ejemplo, pero puede haber muchos, pero nuestra mirada debe de estar puesta en una mejor vida, la promesa de la vida eterna. Dios nunca nos abandonará en una prueba, hay momentos donde Él está observando la actitud de nuestro corazón y debemos de ser conscientes de su presencia todo el tiempo, aunque no sintamos nada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado En algún momento de rodillas Orando al Señor, clamando al Señor Para esperar esa respuesta Pero tal vez no sientes nada Tal vez De esas veces que yo he escuchado En algún momento la frase de mis oraciones No pasan del techo Pero nosotros confiamos En un Dios que no es ajeno A nuestras necesidades, que no es ajeno A nuestro dolor Sino que Él, cada que nosotros Vamos en oración él te escucha, Él nos escucha Dios nunca nos abandonará en una prueba Hay momentos como te decía donde Él está observando ¿Cuál es mi actitud en mi corazón? Y debemos ver con los ojos de la fe Amén, porque Dios es un Dios que ve las cosas que no son Como si fueran y así mismo nosotros Es una invitación de parte de Dios A que podamos ver con los ojos de la fe Aunque no veas en La respuesta a la prueba A la dificultad por la cual estás atravesando El siguiente punto, las pruebas No siempre terminarán como nosotros Desearíamos que terminaran Pero Dios es fiel Y Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Yo en algún momento En esta prueba de ocho meses yo le, En un momento yo le dije Dios Yo quiero esto A mí me gustaría que el día de mañana Ya me dijeran esto ya terminó Esta situación ya acabó pero yo le decía a Dios y, y reflexionaba mucho cuando Jesús le dice al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Dice Juan, cap, Juan capítulo 14, versículo 27, en la nueva traducción viviente, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y voy a repetir estas palabras, así que no se angustien ni tengan miedo. Nuestro corazón no debe de turbarse ni tener miedo, pues Jesús nos dejó su paz, nos dio su paz y esto debe de ser motivo suficiente para poder enfrentar cualquier prueba en nuestra vida. Amén. Aunque no podamos entender lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, en medio de esta situación o el día de mañana, lo que sí podemos decidir es creer lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Tal vez tal vez no veas, no veas respuesta, tal vez no puedas entender lo que Dios está haciendo, pero lo que sí puedes decidir es creerle a su palabra creerle, creer lo que dice en su palabra cada una de estas citas que te estoy compartiendo el día de hoy es de hombres que pasaron por pruebas, hombres y ahorita lo vamos a ver casi al final que para mí en lo particular después de Jesús en la Biblia el hombre que más sufrió fue el apóstol Pablo y ahorita lo vamos a ver, el siguiente punto es si la respuesta tarda debemos decidir en nuestro corazón esperar en él pero no es una espera, hermano, hermana, No es una espera donde estamos eh, En nuestro sillón, en nuestra cama Haciéndole así al celular, ¿no? Revisando redes sociales o, o a ver en lo que llega la respuesta, Señor Pues me aviento una serie de Netflix completa No, esos tiempos de espera Es para doblar nuestras rodillas Es para encontrarnos con aquel que todo lo puede Amén Dice Filipenses 4, del 6 a 7, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada, aquí no dice uh, por esto sí preocúpate, por esto no, dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces en este, en este tiempo de espera nosotros debemos de buscar su rostro, su dirección, su consuelo, lo que Él quiere mostrarnos y lo que quiere enseñarnos. Amén. En ese tiempo de espera, ese tiempo de espera es clave en medio de las pruebas y el sufrimiento. El siguiente punto, las pruebas nos hacen ser constantes con Dios y esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1 versículo 3 y 4 y dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dice Romanos 5, del 3 al 5, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a, re, a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces las pruebas son invitaciones De parte de Dios para conocerlo Más a profundidad Amén, entonces A mí me, 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 me impresiona cómo la Biblia Nos habla acerca mucho Acerca de cómo qué, Cómo actuar, cómo conducirnos En medio de las pruebas, en medio del Sufrimiento y cómo encontrarle Un sentido Ahora hermanos Algo que También Dios me mostraba es que yo le decía Ok Dios ¿Para qué es esto? Y una vez que, que Dios me mostró ¿Para qué fue esta prueba Por la que yo pasé? En una noche Él, él me mostró y me dijo Te vas a encontrar En el camino Te vas a encontrar Con personas que pasaron Por alguna prueba parecida Por la que tú pasaste Jóvenes Adultos y en algún momento esta prueba por la que tú estás pasando se va, se va a convertir en una cicatriz y esta cicatriz te va a permitir que el día de mañana tú puedas ser vulnerable con otros y decirle, ¿sabes qué? Dios es fiel, Dios es bueno. Yo pude ver la mano de Dios en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad y entonces quiero compartirte mi testimonio. Amén. Dice... Las pruebas por las que atravesamos el siguiente punto se convierten en cicatrices que pueden ministrar a otros. Y a mí me, me quedé sorprendido por medio de este, esta, esta cita, segunda de Corintios 1, del 3 al 5. Y dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces, hoy quiero decirle que la prueba la dificultad, el sufrimiento por el cual está pasando tiene propósito, tiene un sentido. Y usted puede ver a lo largo de toda la Biblia hombres como José, como Daniel, como Jonás, como Lázaro, como Ruth, como María, que cada uno de ellos pasó por pruebas diferentes. Cada hombre y mujer de la Biblia nunca fueron los mismos después de atravesar por una prueba. Pues pudieron encontrarse con Dios en medio de ella Y fueron transformados ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy Desean ser transformados en medio de esta prueba? Yo creo que Este, este mensaje es un mensaje tan um, especial Aún en medio de esta pandemia Porque aún ya las cosas, bueno, ya se están relajando, ya vamos avanzando, pero aún en eso, eso no quita las pruebas. Y las pruebas van a continuar y quiero decirle algo, hermano hermana, las pruebas van a continuar después de que todo esto termine. Van a continuar. La gran prueba universal por la que todo mundo atravesó está llegando a su fin. Y yo me refiero a esta pandemia y solo cobrará sentido para cada uno de nosotros Si entendemos lo que significa El verdadero sufrimiento ¿Cómo estamos terminando Después de atravesar por esta prueba? ¿Cómo estás terminando el día de hoy? Y otro aspecto más, más importante Perdón, otro aspecto y no menos importante y se encuentra en Gálatas capítulo 6 versículo 2 Y dice ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo qué tan importante es poder contar con hermanos en la fe Con nuestra familia, con amigos, con mentores, consejeros Que puedan estar cerca de nosotros cuando estamos pasando por una prueba complicada Por sufrimiento y yo he conocido, tengo aproximadamente como 11 o 12 años más o menos desde que yo conocí al Señor, y he conocido personas que cuando viene una prueba, una dificultad, ¡fum!, se encierran, no quieren saber de nada, de nadie, ¿no?, se ensimisman. Pero qué importante, hermanos... Es poder contar con el apoyo de nuestra familia, de amigos, de mentores y hermanos en la fe Para cuando el tiempo de la prueba llame a nuestra puerta No es sabio ni sano pasar una prueba solo, sola Y va a haber veces en donde vamos a buscar ese consejo, ese apoyo, ese alivio Pero también va a haber momentos en donde el Señor va a usar nuestras vidas Para dar una palabra de ánimo para, para abrazar Para simplemente a veces No decir ni una palabra Pero solamente estar ahí Y poder reflejar a Jesús Amén Y para ir cerrando hermanos En Segunda de Corintios Capítulo 11 Y esta es una cita Un poco larga Pero cuando yo leí cómo el apóstol Pablo Empezó a describir El sufrimiento El padecimiento Por el cual él pasó Yo quedé asombrado y dice Son siervos de Cristo Sé que sueno como un loco Pero yo lo he servido mucho más He trabajado con más esfuerzo Me han encarcelado más seguido Fui azotado innumerables veces Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones En cinco ocasiones distintas Los líderes judíos me dieron 39 latigazos Tres veces me azotaron con varas una vez fui apedreado Tres veces sufrí naufragios Una vez pasé toda una noche y el, siguiente, y, y el día siguiente a la deriva en el mar He estado en muchos viajes muy largos Enfrenté peligros de ríos y de ladrones Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo Los judíos y también de los gentiles Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres Que afirman ser creyentes Pero no lo son He trabajado con esfuerzo Y por largas horas Y soporté muchas noches sin dormir He tenido hambre y sed Y a menudo me he quedado Sin nada que comer He temblado de frío Sin tener ropa suficiente Para mantenerme abrigado Yo no sé si usted puede puede percibir puede ver esa todas esas pruebas por las que pasó el apóstol Pablo pero quiero decirle algo y quisiera ir cerrando este mensaje me gustaría que pudiera volver a voltear a la persona que tiene a su lado y usted no sabe si la persona que tiene a su lado En este momento, en este preciso momento Está pasando por una prueba, una prueba complicada Llámese una prueba económica Una prueba de salud Algún diagnóstico Falta de trabajo Algún familiar, hijos, hijas alejados de Dios Algún familiar en la cárcel o en algún proceso complicado. Y en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿y qué somos nosotros, hermanos? Testigos de la vida de fe. Y nos podríamos... Hoy en la mañana platicaba con mi mamá y me aventaba un pequeño debate con ella y yo le decía, "No, es que este versículo se refiere a los de antes." ¿No? Y ella me decía, "Bueno, pero también nosotros somos testigos de la vida de fe." Y la persona que tiene a su lado en este momento, imagínese que usted está aquí y el Señor le está diciendo, "Por tanto, ya que estás rodeado de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, dice, "Quitémonos todo peso que nos impide correr." especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante y por último quiero, quisiera decirle que hoy es el día para que todas si está pasando por una prueba si ha pasado por una prueba y eso ha quedado lo ha dejado con, con, con una así como Híjole Dios, ya no sé si confiar, qué va a pasar, estoy a la deriva. Hoy es el día para que podamos inclinar nuestro rostro y decirle Dios, me rindo a ti, rindo todo lo que soy. No importa por lo que pueda estar pasando porque he confiado en un Dios que todo lo puede. En un Dios, Padre, tú, tú no eres un, un Dios ajeno a mi dolor, ajeno a mis pruebas, pero también Señor, gracias. Porque las pruebas que quizá vengan el día de mañana me van a servir para acercarme más a ti, para conocerte mejor. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y con eso me gustaría terminar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. De nuestra fe Cierre sus ojos por favor Padre Gracias porque Tú enviaste a tu hijo Y él sufrió Por cada uno de nosotros y es nuestro máximo ejemplo de sufrimiento de padecimiento y gracias porque tu palabra es tan rica en consuelo y yo oro en esta noche Dios por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se encuentran en el día de hoy aquí si alguien viene por primera vez Dios que esta palabra Padre pueda ser un consuelo Señor para todos aquellos que están viendo el día de hoy a través de las redes sociales Señor sé tú en este momento tocando sus vidas y gracias a Dios porque aún en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, de las pruebas te podemos conocer Podemos aprender de ti Podemos agarrarnos, aferrarnos a ti A tu palabra Dios Aunque no veamos nada Con nuestros ojos terrenales Dios Pero hoy decidimos confiar en ti Poner nuestros ojos en ti El autor y consumador de nuestra fe Gracias Espíritu Santo Porque tú estás todo el tiempo 24-7 Con nosotros Y tú nos ayudas Y nos ayudarás en las pruebas que vengan el día de mañana te bendecimos Padre y te damos muchas gracias gracias Dios por lo que tú seguirás haciendo y gracias por todas las pruebas porque han tenido un propósito en nuestras vidas Dios te bendecimos en el nombre de Jesús Amén